0: 时挺近，列车过了贵阳，一路向南去广西。我的脑海里浮现出电影《刘三姐》的画面：喀斯特地形上一片翠绿的田野，清清小河潺潺从中间流过，其间雾秃秃的生出盆景般的山峰，满山的茶林。姑娘们在山上采茶，唱山歌，花针引线线穿针。男儿不知女儿心，是啊，此时谁又知我们的心呢、啊？我们不是去欣赏迷人的风景，也不是去看美丽的采茶姑娘，而是，还是回到现实中来吧。我似乎明白了，我们是要去打亮山。翻开地图，亮山在广西凭祥市友谊关南面约15公里处。我们是去主攻呢，还是穿插呢？如果打穿插，打多深？遇到越军伏击怎么办？受伤怎么办？掉队怎么办？从来没有经过的事，总叫人思绪万千，无限延伸。军用列车拉着我们一路挺进，都军、河池、柳州，一直向南。前线，我们来了。2月24日上午十点许，列车停下来了。接到命令，下车，坐在站台上，看着车站旁的站牌——重左站。掏出地图一看，离边境还远着呢，还有宁明。平祥有一关，军人以服从命令为天职，听命令吧。从铁路的东面向东南方向的一条土公路行进着，一股亚热带风情，地里有菠萝、甘蔗，路旁棕榈树，远处还有香蕉林。我看见了不远的地方有一片石块，当时没有感觉，现在经查资料才知大概是著名的重佐石井林，但当时浑然不知。没有旅游的概念，也没去欣赏。阳光下，一阵阵热气袭来，感觉到热带的味道了。全副武装，背着背包走得我们汗流浃背。经过两三个小时的行军，来到一个叫江州的地方的一个村庄，部队就在这里宿营了。在地方各级革委会的战争动员下，老百姓都把房子腾给了我们住。我们搬住在一家黄姓的人家中，房主人不在。大概也是战争需要外出了。后来打完仗后的五月初，我们返回四川之前，又在这里住过几天，还是同一户人家。我才知道房主人当民兵的单价队上了前线。这里的人说话我们都听不懂，反正听说前面已有部队在这里住过到前线去了，可能是四十三军住过的。他们已经上去打了多日了，晚上又是动员又是学习，要求多加岗哨。这里临近前线，又有越军特工队的传言，气氛有些紧张了。一个白天都无事，要求不准外出，就在屋里休息。晚上，连长和指导员从团里开会回来，连长通报了第一阶段战事的情况：正面的掠去，我军坦克部队在行进途中突遇火箭弹袭击，一连被击中三辆，经搜查抓的一八旬老妪和一具四式火箭筒。我某班在战斗空隙夜宿越边民屋，是夜一十二三岁的小女孩，提起我睡熟士兵之冲锋枪，横扫我战士数名，我一受重伤排长，经临时抢救后暂时撂至路边，从草丛里爬出一五六岁小男孩，用手将已昏迷排长的眼珠抠出。好了，好了，凡此种种，上面要求我们要学会保护自己。甚至不惜一切手段。目前进行的是一场民族战争，对方也是全民皆兵，战争是残酷无情的。还有，战场形势瞬息万变，要灵活机动的歼灭敌人。教训：我一坦克连奉命穿插，突与敌汽车载兵，连长向指挥部请示，敌散开，遭受打击。指导员一作要求，命令下达，今夜开拔。轻装前进，背包留下，严格保密，部队代号已变，是五十三某某某部队，确实记不得了，不准带支字骗纸上战场。回到班里，传达了上级指示精神，开始发子弹了。每一个人都要求带足一个基数的弹药：机枪三百发，冲锋枪一百五十发，半自动步枪一百发，手榴弹一人四枚，要求大家多带点。一边装着弹药，一边开班务会，我说道：“这是真正的战斗，容不得半点侥幸。大家要听从指挥，紧密配合，坚决完成战斗任务。我绝不当贪生怕死之徒，一定以身作则。如果你们发现我未战不前，就给我一个点击。死一般的沉寂。不过，我们的目的是消灭敌人，也要保存自己，要避免不必要的牺牲。”说过之后，我有些后悔了。我有时口无遮拦，吃过不少亏。干嘛要把自己逼上绝路呢？在我拟定的计划中，我是没有退路的。想着三国时庞德抬着棺材上战场，我是否也是这样的？不，如果祖国需要，我愿流尽最后一滴血。不想了，不想了，赶紧压子弹吧，把所有的东西都打进了背包。只留下了那本残缺不全的地图和一只小池。开始全副武装起来。身穿作训服，我们有这个条件吗？足蹬防刺铁板鞋，左肩右斜手榴弹带，右肩左斜挂包，左肩右斜防毒面具，右肩左斜水壶。扎好武装带，挂起子弹带，背上冲锋枪，一把小锹，四个弹匣装得满满的，还装了一百多发子弹和一枚手榴弹。光荣弹在挂包里。要求跑起来不发出声响。好了，真正武装到牙齿了。26日凌晨3时左右，在村口爬上了汽车，沿着一条战备公路一路南驶。黑漆漆的，只觉得越走山越大，越走林越深。我们一路向着南方，向着边境挺进，挺进。